0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, Catalise a Sua Vida. Gente, eu estou muito feliz hoje que eu tive um déjà vu dos melhores, assim, da minha época de Nike, de mais um presente que a Nike me deu a vida, uma mulher muito inspiradora, que me, é, me inspirou a ser melhor, assim, a cada dia, a cuidar mais da minha saúde, da minha dieta... E, e também cuidar das pessoas assim, eu já tenho isso, então acho que foi uma conexão de almas quando eu encontrei com ela Sa Sabrina Mônaco, linda musa inspiradora, eu falo a musa do verão quem conhece vai entender e vai falar que realmente eu tenho razão Sa muito bem-vinda
1: Ai gente, obrigada, delícia Pri ouvir você, muito bom estar aqui, queria agradecer de essa oportunidade, agradecer esse momento, muito legal mesmo, obrigada pelo convite.
0: Obrigada por ter aceitado, tô aqui com as minhas amigas e sócias, a Lô e a Cláudia, estão sempre oi, aqui. Oi, gente! <risos> Mulherada reunida, a gente tava aqui no pré-ensaio, né, falando um pouco de como seria a dinâmica, meu marido chegou que tava cuidando do Matheus, que a escola fechou por uma criança com Covid, ele falou, não sabia que você estava de boa aqui? Eu falei, não, não estou de boa, eu estou rindo, não é que eu estou de boa.
1: É <risos> só que pra... eu sou feliz no trabalho, é, né? Exato,
0: a gente tem felicidade no trabalho, né? É e acho um pouco bom. disso também que a gente vai falar hoje, né, nesse podcast tão especial de decisões difíceis e corajosas, E na verdade, você era bem feliz né, na Nike, então acho que a perspectiva é uma perspectiva diferente que a gente vai trazer, eu acho que é muito boa e complementar também tudo que a gente tem visto aqui, só para o pessoal matar a curiosidade, né? quem é você?
1: Ah, legal. Vou me apresentar, então, né? Bom, eu sou a Sabrina, sou mãe de duas meninas, Camila e a Natália, de 18 e 15 anos, cada uma com um cachorrinho, então a minha casa é uma mulherada, só tem mulher aqui, uma loucura, uma loucura. falando um pouquinho de mim também, como a Pri já deu uma leve introduzida, né, eu sou uma pessoa que tem uma rotina de autocuidado muito intensa, né? eu sou muito disciplinada, muito disciplinada, então eu faço esporte regularmente, faço esporte umas 5, 6 vezes por semana, agora tô ingressando aí no mundo do crossfit, me desafiando em em novos
2: movimentos, (risos) em novas
1: novas coisas, né, acho que é legal também a gente se desafiar, trazer coisas novas para pra gente o tempo todo, para ir, ir além, tem uma rotina de alimentação super saudável, de meditação, né, a vida me ensinou que essas coisas são muito importantes pra gente seguir na nossa caminhada. É, fora isso, tem uma formação em administração, com pós-graduação em business, em produto, é, e depois entrei numa jornada de de formação em liderança, então fiz uma formação de liderança que chama From Inside Out, né, que é tipo de dentro, pra... a liderança de dentro para fora, é, Leadership Evolution, né, que é a evolução também da liderança, e isso começou a me abrir, né, novas portinhas aí, abrir novas perspectivas na vida, e mais recentemente me formei em coaching ontológico pela pela Nilfio do Chile. Então eu sou uma executiva com mais de 30 anos de experiência, é, empresas nacionais, multinacionais, trabalhei na Ering, trabalhei na Leves, é, trabalhei na Nike com a PRI, né? PRI, foi aí que a gente se, se conectou é, e também agora eu sou coaching e, e mentora. Esse é um, um pouquinho de mim, assim, resumidamente. Que história. Sá, conta um <risos> pouquinho
0: pra gente. Do chamado. (risos) Vamos falar do chamado. É, eu acho que é o chamado, né? Porque você, para as pessoas também entenderem um pouquinho né, desse momento, a gente se conheceu na Nike, você é diretora de retail, com mais de mil pessoas, cuidando de mil pessoas, assim, de uma forma muito, muito exemplar. Por isso que eu disse que essa essa forma sua de lidar com as pessoas também me me enchia os olhos, assim, que para pessoas de RH, ter líderes do negócio, que de fato se preocupam, por vezes até mais, do que o próprio RH, é muito incrível. Aí a parceria fica fica muito linda. E você amava Nike, né? Amava.
1: Nossa.
0: Anos de Nike, viver muito Nike. A gente falava, nossa, ela é muito Nike. E você recebeu uma proposta né, para ir para os Estados Unidos, para a posição dos seus sonhos, a posição irrecusável, E aí, você simplesmente negou. O que
1: que aconteceu? (risos) O que que, aconteceu? pirou?
0: Que né, que loucura te deu?
1: Não sabia que você estava de boa. Bem isso. isso, Na verdade, eu sou... Nossa, eu eu amo ainda a Nike. né? E, aliás, todas as empresas que eu passei, elas seguem comigo. Eu amei cada uma delas e e sou extremamente grata por tudo que a Nike me, me proporcionou, tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui viver né, com essa com essa experiência incrível. É... Então, e o chamado, né, por que aconteceu? Eu, era, eu Realmente, eu era muito feliz no meu trabalho. Eu amava. E eu acho que foi isso mesmo que me despertou. Porque eu amava tanto. Eu vi, nossa, não é que dá para trabalhar sendo feliz mesmo? Tipo, era incrível, né? Porque com tantos anos, você passa por vários momentos na carreira e nem todos são assim. E é normal, né? Não dá para ser tudo de rosa o tempo todo. Mas eu vivi esse momento realmente de... de... De ser muito feliz, de não sentir que trabalho era trabalho, sabe, assim, e a hora que eu tava num negócio, pressão de resultado, mil pessoas, tudo isso era Black Friday, Natal, aquela loucura, celular tocando no final de semana, mas eu não sentia que aquilo era trabalho, Para mim era um prazer tão grande, era uma, me conectava com outra coisa dentro de mim, era, um, era uma realização muito grande, né. E aí, quando eu comecei, né, para mim, é, quando a Nike me colocou nessa posição de, de tocar toda todo o varejo, né? Todo o varejo Nike no Brasil foi uma posição muito desafiadora. Eu olhei e falei, meu Deus, esse negócio é grande, né? Vamos ver, vamos lá, né? E aí foi, foi uma descoberta muito legal para mim. Eu não. Eu descobri coisas sobre mim que nem eu tinha a menor ideia que, que existiam em mim, né? É, e tive a oportunidade de olhar para isso tudo e comecei. Comecei a, a, a numa jornada de autoconhecimento, acho que foi aí que tudo começou, né? Quando eu comecei a ver como eu me sentia, como é que era tudo isso, mil pessoas, o impacto que eu causava nessas pessoas, às vezes com coisas muito simples, né? Fazia, a gente pensa que a gente precisa fazer coisas grandiosas, e não é. Eu vi que coisas simples faziam tanta diferença na vida daquelas pessoas, tanta diferença, eu falava, meu, é... é, é o impacto que a gente pode fazer, tá, dar para o outro, né? como a gente pode se colocar a serviço do outro, é uma coisa tão grandiosa, com atitudes, às vezes, que é só dar o que a gente já tem né, dentro da gente. eu falei, não. Eu... E aí eu comecei a, a mergulhar um pouco nesse mundo, comecei com uma jornada de auto, autoconhecimento, né, com várias ajudas, terapia e, e várias outras, outras técnicas. É, comecei a, a me estudar muito, né, o que fazia meu olho brilhar, como as pessoas me viam, o gestor nosso, né, Pri, que estava com a gente, lá me ajudou muito também, porque ele fazia uns cafés com o time, e o time falava, e aí ele trazia, né, os pontos, e aí eu falei, nossa, sério que eles, eles me veem assim? Acho que nem eu me via daquela forma, sabe? Tipo, né, uma liderança inspiradora, muito forte em desenvolver as pessoas, desenvolver os talentos, e, 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 e as pessoas que levavam isso para ele, né? E aquilo foi me conectando mais, fazendo tum, sabe quando os ímãs vão colando assim, né? Fazendo tum, 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 tum eu falei... Gente, acho que tem alguma coisa aí, né? E eu ficava, há muitas horas. E em casa era uma reclama, você pode imaginar, né? Choradeira em casa. Tipo, nossa, você nunca tá em casa. Você não vem pra casa. E eu falava, gente, tem alguma coisa aí. Porque eu amo a minha família, amo minhas filhas. Só que eu amo também meu trabalho. Falava, o que que tem por debaixo disso? Comecei a fuçar, né? E descobri que, tipo, eu não consegui. O que me prendia era, era essa conexão com as pessoas. Sabe? De alguma forma, causar algum tipo de impacto, ajudar de alguma maneira, servir, estar tá ali. Então, se alguém me pedisse uma reunião, ano a ano, qualquer coisa, eu não conseguia dizer não. Eu, eu Era mais forte do que eu, porque ele me dava uma realização tão grande, e eu ficava, né? E eu ficava ali. E aí, é, nessa jornada, das últimas coisas é, que a gente fez em conjunto, né, Pri, a Pri trouxe para a Nike um, um coaching para acompanhar a gente. E aí, esse coaching acabou de...
2: De estampar
1: tudo que precisava, né? Porque é um coaching ontológico e faz, causa muita reflexão. E aí eu me interessei muito, fui fazer o curso de coaching ontológico que eu, que eu comentei com vocês aqui, que faz parte agora da minha formação, e aí foi aí sim, foi uma transformação total para mim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu me conecto, né? é isso que faz meu olho brilhar, eu me transformo de verdade nessa. Né? nesses momentos, né, então é porque tá conectado com o que tem valor pra mim, com o meu, o que me importa de verdade, com o meu propósito pessoal e e aí o universo, né, eu, eu falo sempre, né, o universo tá aqui escutando tudo que a gente fala, né, e ele tava ouvindo, me vendo, né, então deu uma empurradinha, um pãozinho assim é, em janeiro agora, então eu saí, saí da Nike em janeiro e, e tô trilhando essa carreira. Ah, então faltou um ponto, né, Priscila perguntou da... Da, da, da posição da Nike, né? Do, é, dos Estados Unidos, né? é, verdade.
0: É, é porque é, eu, eu lembro da gente conversar e disso ser algo que você gostaria, né? É um, um sonho de carreira, né? Porque para quem trabalhar na Nike, ir para o Headquarters lá em Portland é um sonho de qualquer pessoa, né? Então... É verdade. Né? Um <risos> uma, uma, uma baita desafio numa posição ainda maior, com ainda mais impacto... Aí eu fico me perguntando, o que aconteceu?
1: É verdade. Então, na verdade, é, realmente fazia. Eu tinha vontade, né? Como quase todos, todo mundo que trabalha na Nike, de passar um tempo nos Estados Unidos, de passar por essa experiência, né? Trabalhar na Matriz e tudo isso era uma coisa uau, né? E, mas, quando isso veio, eu já estava na metade do caminho dessa jornada de autoconhecimento, eu já tinha. Muitas ferramentas que eu não, não conhecia antes, né? De, de consultar o corpo, de consultar as emoções, de, enfim, de olhar para dentro para ver o que faz sentido para você mesmo, né? E aí, em janeiro do ano passado, quando chegou a proposta, era uma proposta de verdade, assim, uma proposta irrecusável, era uma proposta que ia além do sonho, sabe? Tipo, era uma promoção, era um cargo incrível, era uma posição fantástica, era, era tipo, eu não podia pedir nada além, né? Como não pedir mesmo, não tinha tinha nem o que negociar, porque era uma coisa fantástica. Só que, o que aconteceu, né? passei vários dias fazendo, né, me conectando comigo mesma, fazendo reflexões, pesando na balança, fazendo lista de prós e contras, consultando o corpo para ver como é que eu me sentia lá, aqui, foi uma decisão muito, muito, acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, né? Abrir mão... de uma carreira né, de sonho, abrir mão de uma posição maravilhosa né, e ficar no Brasil, na situação que o Brasil estava, janeiro do ano passado, né, com todo o risco que eu sabia também que eu ia estar correndo, que a empresa ia passar por uma transição, como a Pri falou, né, eu era super Nike, né, então tinha aí todo esse tudo que vinha, com o pacote que vinha com esse, com essa, com essa, com esse reconhecimento, né, que era ter essa coisa da Nike tão forte dentro de mim, faria mais sentido mesmo eu ir para o Mas aí eu declinei a proposta, né, declinei até a pessoa do RH da Nike lá de Portland depois ele me procurou e falou, mas o que, que aconteceu? A proposta era irrecusável, o, que, que, é, o que, que aconteceu? Eu falei, realmente, a proposta é irrecusável mesmo. O problema é que ela não faz sentido com o meu momento. Né, ir morar nos Estados Unidos, sem data para voltar, né, me afastar das pessoas, me afastar da minha família, tirar minhas filhas de perto, do convívio da família, já na idade que elas estão agora, né, ia me afastar ainda mais do meu propósito, como que eu ia cuidar das pessoas de lá, não, não, não dava. Ia ser uma coisa muito focada em realmente uma, uma carreira maravilhosa, mas criou um, uma lacuna entre isso e o que fazer meu olho brilhar de verdade, que é estar com as pessoas, cuidar das pessoas, servir, nem é me colocar a serviço das pessoas de alguma forma. Então eu eu decidi ficar no Brasil e continuar minha jornada por aqui, me entregar para ver onde é que onde é que isso ia parar e o que que o universo ia trazer Trazer para mim, né? Até brinquei aqui, eu falei, eu olhava pra minha janela e falei, gente, eu tô pulando aqui, eu moro no 22º andar, é alto pra caramba. <risos> eu falei, eu vou pular <risos> sem paraquedas, né? Tipo, vou, vou me jogar daqui, eu me sinto muitas vezes, eu olho aqui e falei é como se eu tivesse pulado, assim, sem paraquedas. Eu falei, o universo vai me dar asas. E você vai nascer asas. E, é, e a Pri contando, e é isso, né? Vão aparecendo pessoas, pontes, né? Você vai criando pontos, conexões, e as coisas... Vão aparecendo né, na, na vida, quando a gente está. Eu acredito muito nisso, quando a gente faz o que gosta, quando a gente está conectado com o nosso propósito, quando a gente realmente está alinhado, né, é, as coisas vão vindo, vão aparecendo de uma forma muito natural. Né? Eu até outro dia estava lendo uma, uma carta que alguém, que alguém me mandou, e aí estava falando sobre paciência, né? Então, claro, tudo isso, né, gente, não é que é da noite o dia não é um salto só e você chega lá né vocês aqui que, que, tão, que montaram a catalise sabem disso melhor do que eu é, quando a gente se, se, se joga né voa né alça voos nesses novos caminhos aí é uma é uma jornada né um degrauzinho por vez né? um pedacinho da asa de cada vez vai nascendo <risos> assim a gente vai vai criando esse corpo novo nessa né? posição nova né, uma jornada que, que nem diz um amigo meu, ela não é é romântica, mas ela dá, ela é muito prazerosa, né, ela ela traz uma, ela traz um um, um brilho de um outro lugar de dentro da gente, né.
2: Muito bom, você sabe, Sabrina, que você conta a sua história, eu eu sinto bastante a sua intuição, né, falando muito alto, e esses dias eu fiz uma formação em intuição e demora para a gente entender, né? Porque tem uma parte científica por, por trás do conceito e, e que vem através dos estudos, não, mas tem uma parte que é de sentir e não é de um dia para a noite que a gente começa a sentir, né? O, o que, que a nossa intuição fala. E você falou muito do corpo, né? O seu corpo falando, era o seu, a sua vontade falando. E intuição tem a ver com essa com esse estado vibracional que o corpo se coloca, né? O tanto que ele vibra, o tanto que ele que ele que ele ele como que eu falo assim, ele redobra, né, aquilo que a gente está sentindo. E como que você começou a perceber essa sua intuição? Tem alguma conexão com esse com esse a sua formação em coaching ontológico? Como que você usa a sua intuição?
1: Ah, nice. Legal, essa pergunta é ótima. Na verdade,
2: a minha intuição,
1: ela começou desde... desde... É que eu acho assim, primeiro, a gente não aprende na escola, né? Em toda, nenhuma escola padrão, né? A gente aprende a ouvir o corpo, a ouvir as emoções. A gente aprende a racionalizar tudo, né? E na própria formação do coaching ontológico, a gente fala muito sobre isso, né? Que a gente fica tudo no cabeção, né? Só que, na verdade, a gente tem que colocar a... Minha minha perspectiva, né, óbvio. Colocar a cabeça para fazer o plano que o corpo e a emoção pedem, não o contrário. A gente faz o contrário, né? A cabeça faz o plano, depois o corpo sofre, né? Mas voltando na intuição, desde menina a minha mãe brincava, tipo, que parecia que eu tinha olhos nos lugares, assim, né? Porque eu sempre sabia de... (risos) Eu sempre previa alguma... Não não de prever né, no sentido mágico, não é isso, mas tipo, eu tinha uma intuição que acabava me conectando com as coisas, eu, eu, eu tinha muito muito isso, né, mas a gente cresce e deixa isso para lá, e você fala, não, não, vamos racionalizar tudo, né, e aí passei anos desconectada disso, nem acreditava muito nisso, depois quando vieram as minhas filhas, começou de novo, né, elas falavam, ah, é impossível, elas verbalizavam de outra forma, né, que elas falavam, ah, é impossível é, esconder as coisas da mamãe, ela sempre sabe tudo, né, tipo, porque eu, eu não sei, eu... eu porque eu respiro, medito, sou conectada com o universo, né? Então, tipo, realmente assim, eu via uma coisa e eu pá, pegava elas no pulo, né? <risos> é, mas de uma forma assim, muito, muito sem saber muito, né? Eu só era meio era intuição intuitiva mesmo, num, num totalmente sem, sem consciência, vou dizer assim, né? Uhum. E aí as formações, não só o coaching ontológico, mas a formação do leadership from inside out, né? Ele traz muito isso, de você se conectar com você mesma e começar a prestar atenção no que o seu... tentar É como se tentar se desligar um pouco a mente, né? E você tentar sentir o seu corpo, a sua emoção, como você fica, como, como que é aquilo, aquela sensação para você. né? Então, aí sim, conectando o momento mais atual, a minha minha formação, tanto no coaching como na liderança, liderança, esses cursos de liderança que eu fiz, ele trouxe muito essa perspectiva, né? de você centrar em você mesmo e se perceber, né? porque aí quando você faz esses exercícios, é exercício prático mesmo, você respira, você se imagina, não é nada... Não é nada místico, tá? É uma coisa bem técnica mesmo. Você, né? Porque as pessoas também misturam um pouco a intuição com o misticismo, é verdade, com é, a coisa esotérica. Uhum. Eu tô nesse, é. Não é isso, né? É uma coisa física mesmo. É porque a gente não aprende, né? Que a gente tem um corpo. Né? E ele, ele tá aqui com a gente, né?
2: Uhum. Então
1: aí eu comecei, né, tem, eles, eles praticam, né? Nessas formações, alguns exercícios que você. Respire e vê como você se sente, aonde fica a tensão, aonde dói, aí você imagina aquela situação, você se consulta de novo, aí você imagina outra situação, você se consulta de novo, né? e aí com isso você vai se percebendo, como que é, como que você fica mais solto, como você fica mais tenso, o que que te dá, como, como que seu corpo... né? A gente fala que o corpo sabe antes da cabeça, se a gente prestar atenção, o corpo avisa tudo, Outro dia eu tava no web, né, ela a pessoa dizia, o que você quer dizer com isso? Aí a minha filha até entrou, ela tava no web, ela explicou, ela falou, vou te explicar que, como é que é o corpo fala, né, aí ela deu um depoimento lindo. Mas, mas é isso, né, o corpo, eu até brinca. eu falei no, no exemplo que eu dei na, nesse dia, eu falei, olha, é, o corpo dá sinais, né, ele vai te mostrando. É que a gente demora tanto pra perceber, e quando a gente percebe, a gente já tá uma doença, já tá doente, alguma coisa doente, né. Se a gente parasse um pouco antes para se observar, e, e não que nada ia acontecer, não é isso, mas você ia estar mais atento, você ia ver o que você está precisando para poder entregar aquilo que você está precisando para o seu corpo, né? Eu brinco que eu sou muito acelerada, né? E aí quando o universo que eu não parar, o universo me parava na marra, né? Quebrava o pé, tipo, era uma coisa assim, tipo, quebrar o tornozelo, para ficar parada, você assim, não escutou, né? Agora você vai parar na marra, né? Então, é meio... Porque é isso, a gente vai além da conta do corpo, o corpo precisava parar, ele não aguenta, ele quebra, é. né? Uhum. Tipo, é meio... meio nesse caminho, então, é o... o caminho da intuição, eu acho que é um pouco, é muito isso, você se conectar com uhum. você mesmo, escutar você. Né? Não na cabeça, e sim no corpo, na né? emoção, o que, que isso está te dizendo, o que, que isso significa pra você, é, pra você tomar a decisão que faz sentido para você, por mais, né? nessa hora, isso que eu tô falando pra caramba, né? Nessa hora em geral, a gente fica. <risos> o que, que os outros vão pensar, né? Porque eu parei muito, e agora me veio isso aqui falando com vocês, né? Tipo, o que, que os outros vão pensar, né? A gente quer. Não tá preocupado em agradar só a gente. Você fica. E eu tive que sair desse lugar, foi, foi um. Eu pensava, mas o que, que as pessoas vão pensar que eu, que eu neguei a proposta de Portland Meu Deus, as pessoas vão pensar que eu enlouqueci, que eu pirei, o que, que aconteceu? Né? Então, tipo, tem isso também. E para muita gente, e não tem certo e errado, né? para muita gente, aquilo tá certo, é maravilhoso, seria uma oportunidade incrível, eles iam ser felizes, né? Tanto que muita gente foi mesmo, tá lá, outros estão a caminho, tá, perfeito. É que para mim não era, né? Então, acho que é isso, você a gente olhar, que faz sentido para mim, na minha individualidade e se respeitar nesse lugar, né? Aí a automaticamente a gente se conecta aí com essa intuição, com essa com essas coisas.
0: Maravilhoso. Mas Osá, quais são os planos para vida agora? Conta. Você saiu então, agora, eu agora em janeiro, né? Você saiu do mundo corporativo e agora conta. O que que você vai fazer dessa vida
1: aí? <risos> Então, na verdade, até foi engraçado também fazer essa pergunta, Cláudia, porque eu falo às vezes, ah, porque eu não tô trabalhando, né, eu falo, gente, mas eu faço coisas o dia inteiro, que tanto eu me ocupo, né, que tanto, eu, falo, eu tenho uma, eu tenho, o... eu tenho, eu tenho essa capacidade de me manter ocupada, né? eu fazia, aí as pessoas me perguntam se tá fazendo, não, é engraçado, né, eu falo, não, eu comecei a achar, não, é o corpo do mundo corporativo, né, que eu encho a minha agenda de coisas, eu fiquei nesse lugar uns dias aí, né, não, é esse hábito, né? Porque é isso, a gente tem né, o corpo de mais de 30 anos de reunião e né, isso aqui, não que. Eu não consigo sair disso, aí eu faço isso sozinha aqui comigo mesmo né? Mas... Fazer um é, one, né? Zero, one
0: into one, né? Porque é você que você
1: <risos> mesmo. Eu faço. As minhas filhas brincam comigo que eu tenho tempo reservado na agenda para pensar, e é verdade, eu eu bloqueio a minha agenda, treinar, meditar, almoçar, pensar no novo negócio, estudar, é tudo, né, é o planejamento que me acompanha, (risos) a disciplina que me acompanha, mas aí ontem eu estava vendo o que eu já estou fazendo nesse, nesse caminho da sua pergunta, né, então... Desde que eu saí da da Nike, primeiro eu me foquei na minha formação para terminar o curso com intensidade mesmo, que aquilo pedia, né? Tinha muitas sessões de coaching observados, guiados, enfim, então me dediquei para isso. E, simultaneamente, comecei, eu tenho esse chamado assim, já há muito tempo eu tenho um chamado de, tipo, devolver para o universo né? tudo que eu recebi de alguma forma e tudo que eu tenho, devolver. Sabe, devolver no sentido de gratidão, de agradecer, né? E eu vivia com essa inquietude muitos anos. E quando eu estava no no trabalho, né? No corporativo, não dava tempo, né? O trabalho, os filhos, a casa, eu mesma, porque eu precisava cuidar de mim também para sobreviver. eu, Eu falava, gente, assim... Daí eu doava, doava alimento, roupa, dinheiro... Mas aquilo não me preenchia, falei, não é isso, não, é, não adianta eu dar isso, porque não é isso que tem valor, nem para mim, né, então claro que as pessoas, não estou dizendo que as pessoas não precisam, não é isso, mas não é, Sim. não se conectava, não, não supria o que eu, essa minha, esse meu chamado. Aí desde que eu sei que aí abriu tempo, né, aí agora eu tenho é, várias, é, várias ações que eu tô, tenho trabalho de forma é, voluntária, então eu, atenho, eu faço mentoria, coaching, na verdade é, é coaching mentora, para junto com o Conecta, que é uma é um é uma, um grupo, né, de voluntários que tá que eles, eles se definem como eles cocriam pontes, então a gente trabalha com agentes comunitários das comunidades de São Paulo, né? Então eu, eu até a gente atende as líderes, os agentes comunitários, né, que são as líderes ali, né, gente que cuida de gente. Então, a gente tem sessões é, em grupo de acolhimento, escuta, autoconhecimento, autocuidado. É, faz sessões de mentoria e de coaching é, com algumas delas também que eu acompanho. É, agora, eu também acompanho é, adolescentes no Instituto Semear com mentoria de carreira. Para que eles não saiam da universidade, para que eles não desistam né, e para que eles se conectem com o propósito deles, existe uma pressão muito grande, né, de, de financeira, né, então, acaba que o o índice de desistência é alto em função é, dessa pressão financeira, que eles precisam ajudar em casa, e querem estudar, né, então, é, para dar um, um suporte, um apoio nessa jornada, e também para ajudar eles a conectar eles com o propósito, né, de que eles façam, escolham carreiras, dar uma perspectiva, carreiras que façam sentido com eles. Uh, eu ac- acompanho, tem também um grupo de conversas em rede da Fundação Newfield, que a gente também oferece conversas é, de coaching, está uh, aberto, né, para quem quiser se inscrever no Brasil inteiro, uh, e também faço parte do Acelera, que faz mentoria para empreendedores que estão começando novos negócios ou querendo expandir seus negócios. <risos> então, <risos> o plano, meu plano tá, tá aí. Ó, tá na, tá, meu carro tá na rua já. E, Clau,
0: eu já convidei para projetos que a gente tenha com retail, de desenvolvimento de pessoas no varejo. Eu falei, tá você vai Total. estar com a gente, então vai ser super parceira e Catalise, no nosso ecossistema, né? De mulheres incríveis, empoderadas, e maravilhosas. Mais uma é. para falar, Sá. E também é. estou fazendo uma parceria com a Catalise é. para o projeto. É. De isso. Isso.
1: <risos> Tô fazendo... é, exatamente, a parceria com a Catalise para a <risos> gente continuar levando isso né, para mais gente. Eu acho que tem eu tenho um projeto de realmente. É fazer um trabalho com empresas, porque eu entendo que existe um espaço né, para ter essas conversas em empresas, então eu eu quero me focar nisso daqui para frente também, e no coaching individual também, então, coachings coletivos, individuais, para lideranças, desenvolvimento de lideranças nas empresas, de de alguma forma, humanizar, né, o o que toca meu coração é humanizar as relações dentro das organizações, acho que isso o mundo precisa, urgente, né, e, e estamos nós aqui com essa voz para levar isso adiante.
2: Ai, que lindo. Parece é. que a gente é tudo para essa árvore, né? <risos> Não é. Parece que a gente vive no mundo da, da sei lá, mundo muito cor de rosa gente. É, gente. Isso é tão verdadeiro, assim, é tão inspirador trabalhar com isso, por isso que a gente dá risada, gente.
1: É. é. Por isso. É isso. trabalho... É. Trabalhar sendo feliz é outra coisa, né? Aí não tem jeito de dar... Eu eu acho que não tem jeito de dar errado, sabe? Não Não dá certo, porque não tem como. né? Não tem.
0: E e assim, traz resultado, né? A gente sabe que líderes mais humanizados, que olham para dentro de si, que olham para o outro com empatia, mostrando a vulnerabilidade, são líderes melhores, que potencializam as melhores versões das pessoas e, consequentemente, têm melhores resultados de negócio. Então... É, eu acho que é romântico o, o, nosso, é, o nosso viver de, de fazer o que a gente ama, mas ele não é apenas romântico, ele é também pragmático e traz resultados, porque conheço a Sassa, Sa é pragmática, ela quer, assim, sangue nos olhos, gente, faca na cabeça, vamos
1: embora o <risos> E é isso que eu ia se complementar, eu falei, eu vivi essa experiência, porque antes de eu viver a experiência de verdade, eu achava que isso era um sonho, né? Eu vivendo uma história de, né, de outras gestões e outras empresas que falam: não, gente, tem que. É tudo na base da dor, né? você tem que fazer, tem que estar ali na, na pressão, controlando o funcionário e né, tirando quase o sangue da pessoa. Né? E eu tive. Eu, uhum. eu, nossa, eu sou muito que Eu tive a oportunidade de ver que existem outras maneiras de entregar resultados incríveis, eu vou dizer inimagináveis quando você traz uma liderança humanizada... E eu passei por isso, né? O meu gestor era um gestor humanizado, me permitiu ser quem eu era naquele momento, né? Atuar do jeito que eu atuava. E eu vou falar, tipo... O resultado que eu entreguei na Nike era um resultado que nem se imaginava. Eu entreguei nove vezes a lucratividade em um ano e meio, em dois anos. Era, Era um plano, assim, que nem tava no plano era pra era... Nem, nem no plano de cinco anos não tava era pra ser três <risos> vezes em cinco anos sabe mas eu acho que o grande segredo é esse é a forma é o como né é o porquê você tá ali não é, é... não adianta você ficar só o resultado pelo resultado tem que ter uma tem que ter uma um, uma outra coisa ao redor de tudo isso para para motivar as pessoas e para que elas trabalhem com essa alegria que a gente está falando aqui porque quando tem essa alegria essa né? Quando eles estão eles fel-, as pessoas estão felizes trabalhando, o resultado é infinitamente diferente, melhor, maior, tipo, é incomparável, incomparável. Mas tem que ter é coragem para
0: fazer, né? É, isso é, aí. E a gente vai indo. Ontem eu ouvi alguém que tá falando, falou que está fazendo trabalho de formiguinha. E eu acho que é um pouco também o nosso, apesar das organizações estarem percebendo e, e, e o movimento está sendo acelerado, acho que ainda tem resistência, mas aqui a gente é a voz. É, contra a resistência e a gente é. vai empurrando, empurrando, empurrando e a mulher traz né, essa sensibilidade que tem homens que têm uma sensibilidade feminina é, sem, sem ser gay são homens que têm sensibilidade feminina que tem essa empatia, que tem essa, essa coisa mas eu acho que a gente consegue tem muito espaço a gente, gente avançar aí nessa luta
1: <risos> tô, tô junto, hein? Tô, tô junto. junto essa junto. é a minha bandeira, essa é minha bandeira. O mundo melhor para todo mundo, inclusive nas, em todos os lugares, né? nas organizações que
0: precisam tanto. Isso. Sá, muito obrigada pelo seu tempo. Que delícia de bate-papo que Eu tô boa. toda emocionada, mais inspirada ainda. Você ainda tá melhor do que já era, pelo amor então, para <risos> de melhorar se não estraga. <risos>
2: Tá bom, já
1: (risos) Ai, obrigada Obrigada de verdade, conversa gostosa Adorei estar aqui com vocês Foi um prazer incrível, tipo, alegrou Meu coração trouxe um quentinho Aqui, muito bom, gostei demais Obrigada Obrigada mesmo Obrigada e até a próxima
0: Até a próxima Tchau, obrigada, tchau gente Um beijo pessoal, tchau Beijo, tchau (risos)